0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. O moim państwo, go Pani Katarzyna Lubnauer, szefowa nowoczesna, liderka, jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej. Zaczynamy naszą debatę. Debatę tematyczną, zdrowie publiczne, finansowanie ochrony zdrowia, czy powinno zostać zwiększone, a jeśli tak, to do jakiego poziomu i w jakim okresie i w jaki sposób?
1: Do 6% PKB, musi być to do, również dofinansowane z budżetu państwa, przede wszystkim trzeba też zmienić strukturę wydatków, tak żeby na przykład ważnym elementem była profilaktyka, ze względu na to, że to z jednej strony obniża koszty potem leczenia. Stąd program profilaktyczny 50+, plus co 5 lat. Dodatkowo kwestie organizacyjne, na przykład kwestia sorów które w tej chwili nie funkcjonują ze względu na źle zorganizowaną pomoc świąteczną i nocną. Kwestia odbiurokratyzowania procedur, które musi podejmować lekarz. Obecnie 80% poświęca działaniom biurokratycznym, a tylko 20% na bezpośrednie leczenie. My chcemy odwrócić te pro proporcje na przykład poprzez stworzenie asystentów medycznych. Stąd skutek, który chcemy w ten sposób wywołać, to jest 21 dni oczekiwania na specjalistę, 60 minut na sorze do takiego momentu, w którym już się nami zajmą. Bardzo ważny pakiet to jest opieka onkologiczna, koordynator, który pomaga nam przy leczeniu, żebyśmy nie, nie my byli, bardzo często pacjent obecnie jest koordynatorem całego swojego leczenia, czyli to żeby określony lekarz był koordynatorem jego leczenia. Ten, te są rozwiązania, które zarówno dotyczą spraw organizacyjnych, jak i również zwiększenia finansowania.
0: Niedobór kadr medycznych, jak zwiększyć poziom zatrudnienia w ochronie zdrowia, zapobiec emigracji zarobkowej lekarzy i pielęgniarek.
1: Rzeczywiście to jest wielki problem, bo nawet 30% młodych lekarzy albo wyjeżdża, albo chce wyjeżdżać, myśli o tym. Oczywiście to jest kwestia zarobków, ale to jest również kwestia możliwości rozwoju. Na przykład rezydenci narzekają, że jak chcą się dostać, znaczy lekarze, którzy chcą się dostać na specjalizację, narzekają, że wolno im wybrać w określonym województwie jakąś jedną specjalizację, a nie na przykład w całej Polsce wymarzoną, żeby potem ich przekierowali do tego województwa, gdzie akurat miejsce dla nich jest. Kolejną kwestią to jest to, co zniechęca lekarzy, to to, że nie mogą zaoferować pacjentom wszystkich możliwych procedur, które wiedzą, że ratowałyby im życie. W związku z tym, jeżeli poprawi się ogólnie, ogólnie sytuacja w lecznictwie, czyli jeżeli będziemy mieli dobrą jakość na przykład procedur onkologicznych i leków, jeżeli będziemy mieli możliwość doskonalenia się przez młodych lekarzy, ale również jeżeli będzie kwestia zarobków, to wtedy cały ten pakiet dopiero spowoduje, że młodzi lekarze będą chcieli zostać w Polsce. Jest jeszcze jeden element, proponujemy stypendia samorządowe, które spowodują, że młody lekarz będzie chciał zostać tam, gdzie albo mieszka, albo się kształci ponieważ często mamy uciekanie młodych lekarzy z mniejszych miejscowości, gdzie brakuje rzeczywiście dramatycznie.
0: Brak leków w aptekach również jest problemem. W jaki sposób nie dopuścić do sytuacji z połowy 2019 roku, jak walczyć z tak zwaną mafią lekową, wywożącą leki z Polski?
1: Po pierwsze, tutaj trzeba współpracować też z firmami farmaceutycznymi, bo to nie jest również w ich interesie. Po drugie, trzeba prowadzić taki monitoring, żeby mieć alarm w sytuacji, w której coś niepokojącego dzieje się na poziomie apteki lub na poziomie hurtowni. Bardzo ważnym elementem jest to, żeby prowadzić w przypadku takie strategiczne przygotowanie do sprzedaży w sytuacjach alarmowych, czyli jeżeli widzimy, że któregoś leku brakuje, to z jednej strony interwencyjny zakup w szybkim czasie, żeby nie było braków, ale z drugiej strony również strategiczne zapasy w tych leków, które wiemy, że takim podlegają takim sytuacjom. No i oczywiście walka przy pomocy organów państwa z grupami przestępczymi.
0: Antykoncentracyjne przepisy dotyczące rynku Aptek. Czy należy je otrzymać, zmienić?
1: My jesteśmy zwolennikami bardziej liberalnego podejścia, czyli uważamy, że trzeba taką ustawę jak ustawa aptekach znieść, że co więcej, trzeba farmaceutom dać większe uprawnienia, na przykład, żeby odciążyli lekarzy poprzez posiadanie uprawnień do robienia zastrzyków czy e, szczepień.
0: Szczepienie dzieci zaostrzyć czy zli zliberalizować przepisy?
1: Przede wszystkim udostępnić <śmiech> pełen zakres nowoczesnych szczepionek dla dzieci, bezpłatnych, dla rodziców dzieci, dlatego, że to często oznacza mniej szczepień w kalendarzu, szczepień, bo możemy mieć kombinowane szczepionki kilkuskładnikowe. Po drugie oznacza, że dostęp do takich leków, które nas na przyszłość chronią, a które obecnie są płatne, jak na przykład HPV, prawda, które dotyczy nie tylko kobiet, ale również ich partnerów. Bardzo ważne dla nas jest to, żeby przy dostawaniu się dzieci do przedszkoli czy przeszłobku uwzględniać to, że powinny być szczepione. Przypomnijmy, że brak szczepień to jest zagrożenie nie tylko dla dziecka, które nie jest szczepione, ale również dla jego rówieśników, szczególnie tych, które ze względów zdrowotnych szczepione być nie mogą, bo na przykład nie wiem, po przeszczepach czy w innych sytuacjach.
0: Drugi zakres tematyczny ZUS, podatki płace przedsiębiorcy, skala podatkowa PIT. Ile powinna wynosić? Obecnie to 17, 18, 32%.
1: Chcemy zachować oczywiście liniowy PIT dla przedsiębiorców. Natomiast jeśli chodzi o pracowników, uważam, że bardzo ważnym jest, żeby zmniejszyć te obciążenia pracy. W związku z tym chcemy, żeby one były razem z ZUS-em maksymalnie 35%, co oznacza PIT 10 i 24%. Przy czym ma być to połączone z programem, który się nazywa Wyższa Płaca. Czyli z premią za aktywność. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę byłaby to premia do 500 zł, która spowodowałaby, że osoba najmniej zarabiająca dostawałaby w sumie o ponad 600 zł więcej na rękę niż zarabia obecnie.
0: Praca w Polsce jest najbardziej obciążonym, obciążonym daninami towarem. Jak je zmniejszyć?
1: Więc jednym z rozwiązań, o mówiłam, to jest właśnie premia za aktywność. To dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę. W związku z tym to jest jeszcze istotne, dlatego że po pierwsze... Powoduje, że dla pracodawcy lepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie kogoś na umowę pracy niż na umowę o dzieło czy umowę zlecenie, czyli porządkuje rynek pracy. Po drugie powoduje, że rzeczywiście najmniej zarabiający, bo oni w tej chwili najbardziej odczuwają koszty drożyzny, odczuwają koszty tego, że e, żyje się coraz trudniej że mają szansę więcej otrzymać praktycznie na rękę, dostaną tyle, ile mają na pasku. Ale również bardzo ważnym elementem jest to, że chcemy wszystkim zmniejszyć obciążenia podatkowe, stąd te 35% jako maksimum obciążeń za ZUS i PIT równocześnie.
0: Płaca minimalna, ile powinna wynosić?
1: W programie Koalicji Obywatelskiej płaca minimalna to jest 50% średniej krajowej, przy czym my uważamy, że dzięki temu ona się kształtuje w sposób płynny. Nie ma skokowego wzrostu, który spowodowałby kłopoty przedsiębiorców. Podnoszenie sztuczne płacy minimalnej w tak skokowy sposób, jak proponują to nasi oponenci polityczni, powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, doświadczenia innych krajów powodują, pokazują, że się zmniejsza liczba miejsc pracy. Tutaj mamy przykład Korei Południowej, gdzie bardzo szybko rosły płace minimalne. Efekt był taki, że w krótkim czasie w ciągu roku liczba miejsc pracy spadła 6,1 miliona do 5 miliona. 900 tysięcy, czyli oznacza to, że ludzie będą wypychani z rynku pracy na bezrobocie. Po drugie, będą im zmieniane umowy o pracę albo w formule umowy o dzieło, bo tam nie obowiązuje minimalna płaca, albo umowę zlecenie, albo na przykład na część etatu. Czyli e, istnieje spore ryzyko, że dla bardzo wielu Polaków będzie to oznaczało gorsze warunki pracy, a dla wszystkich wyższe, wyższe ceny, ponieważ to powoduje drożyznę. W związku z tym najbardziej będą poszkodowani na przykład emeryci, którzy nie będą mieli w ten sposób zwiększanych emerytów.
0: Mm -hmm. Składki ZUS dla przedsiębiorców samozatrudnionych, jak powinny być ustalane, ile one powinny wynosić?
1: Dla nas obecnie, jak wiemy, ZUS dla samozatrudnionych to jest 60% średniej krajowej przewidywane na kolejny rok. My jesteśmy zwolennikami, żeby to było liczone od najniższej Krajowej, czyli płacy minimalnej, czyli tak jak pracownikowi, który pracuje za płacę minimalną. Dzięki temu oznaczałoby to obecnie um, lepsze rozwiązanie dla osób samozatrudnionych niż ZUS około 2,5 tysiąca rocznie, czyli rzeczywistą korzyść, przy czym um, uważamy, że rozwiązania, które oznaczają jakieś dopłaty do pewnej kwoty przychodów, powoduje, że bardzo wielu małych przedsiębiorców prowadzących mały biznes typu fryzjer zatrudniający jedną osobę, okazałoby się, że już się nie łapią na te rozwiązania, które proponują nasi przedsiębiorcy.
0: Limit 30-krotności składek do ZUS, on powinien zostać zachowany, zniesiony, zmieniony?
1: Decydowanie jesteśmy za zachowaniem limitu, dlatego że po pierwsze dla pracodawcy oznacza to oczywiście nagłe podniesienie kosztów, dla pracownika oznacza to niższą obecnie pensję, przy czym państwo kiedyś za to zapłaci, dlatego że limit 30-krotności średniej krajowej został wprowadzony po to, żebyśmy w przyszłości nie płacili kominowych emerytur, czy żebyśmy nie mieli do czynienia z sytuacją, w której niektóre osoby, które obecnie bardzo dużo zarabiają, płacą co prawda teraz wyższą składkę, ale w przyszłości będą horrendalnie wysokie emerytury otrzymywać. W związku z tym po pierwsze to jest zadłużanie się na poczet przyszłych, przyszłych osób pracujących, a po drugie jest to wypychanie z polskiego rynku również na emigrację wysoko specjalistów wysokiej rangi, na przykład informatyków lub specjalistów rzadkich zawodów.
0: Kwestia edukacji. Przejdźmy teraz do nowego tematu. W Szkoła brakuje nauczycieli, a nowi nie chcą przychodzić do zawodu ze względu na niskie płace. W jaki sposób można rozwiązać kryzys kadrowy w oświacie?
1: Oczywiście kwestia płacy w edukacji jest ważna, ale wbrew pozorom to nie jest jedyny powód, dla którego nauczyciele rezygnują z pracy i brakuje nauczycieli, między innymi w Warszawie kilku tysięcy. Dlatego, że my jest Zobowiązaliśmy się w ramach deklaracji um, dla Rzecz Oświaty Polskiej, że zwiększymy te zarobki zgodnie z tymi oczekiwaniami, które mieli w czasie protestów y, nauczyciele, ale tam dochodzi kilka innych elementów, na przykład brak autonomii nauczyciela, czyli fakt, że programy nauczania praktycznie zajmują 100% lekcji. Nauczyciel praktycznie nie ma tej swobody y, twórczej, y, żeby coś zaproponować uczniom ciekawszego albo inną formułę nauki. Dochodzi też atmosfera wokół zawodu nauczyciela, czyli to, że y, rządzący robią wszystko, żeby nauczycieli nie był dumny ze swojego zawodu. My chcemy przywrócić dumę z zawodu nauczyciela, chcemy zwiększyć zarobki, dać większą autonomię i możliwość dorabiania na w postaci kontraktów na zajęciach pozalekcyjnych.
0: Przeładowana podstawa programowa i nadmiar teorii. Czy szkoła ma uczyć umiejętności czy encyklopedycznej wiedzy, na jakie metody nauczania postawić?
1: Jednym z podstawowych haseł Koalicji Obywatelskiej jest praktyczna edukacja. Przy czym to nie tylko jest kwestia, czego uczymy. Czyli, że uczymy pracy w grupie, komunikatywności, ale również, że uczymy przez doświadczenie, przez działania praktyczne, poprzez matematyki, poprzez projektowanie wycieczki szkolnej, gdzie trzeba policzyć koszty i tak dalej. Przez doświadczenia chemiczne, biologiczne, fizyczne W związku z tym zdecydowanie praktyczna edukacja, ale również kwestia tego, że programy są przeładowane i my uważamy, że są upolitycznione. W związku z tym proponujemy powołanie Komisji Edukacji Narodowej ciała pozapolitycznego złożonego z ekspertów, który kształtowałby programy i podręczniki. My mamy problem w tej chwili, że nasze podręczniki są jedne ze słabszych na świecie, ponieważ nie ma możliwości, żeby dziecko samo się uczyło z podręcznika. One się do tego całkowicie nie nadają. Czyli odpolitycznimy, zmniejszymy podstawy programowe i jednocześnie uczynimy, żeby ta nauka była ciekawsza, bardziej przyjazna, bo bardziej praktyczna.
0: Egzaminowanie systemu oświaty skoncentrowane jest na przygotowaniu do końcowych egzaminów. Czy taka nauka ma sens? Czy może należałoby zmniejszyć liczbę ocen i egzaminów w cyklu edukacyjnym?
1: W tej chwili egzaminów jest znacznie mniej. Tak naprawdę jest egzamin ósmoklasisty i egzamin maturzysty, ponieważ zmniejszyło się ilość etapów szkolnych. Te egzaminy mają dwa cele. W przypadku egzaminu ósmoklasisty jest metodą między innymi decydowania, kto dostanie się do którego liceum. Tutaj jest on bardziej obiektywny niż na przykład kwestia świadectwa szkolnego, no bo tutaj już bardziej by zależało to od szkoły. Ale egzaminy mają jeszcze jeden sens, pozwalają ocenić edukacyjną wartość dodaną, czyli jakość szkoły. I w wielu systemach jest tak, że przy pomocy EWD możemy ocenić, która szkoła na przykład potrzebuje pomocy. Tak się dzieje w Singapurze. W związku z tym ważne jest, żeby te egzaminy nie miały charakteru testowego, tylko bardziej miały charakter otwarty, żeby rozwijały uczniów. Natomiast Jakiś fo, jakaś forma sprawdzania wiedzy, co pewien czas jest potrzebna.
0: System nauczania po reformie, czy powinno się przywrócić gimnazjum?
1: Zdecydowanie edukacja wymaga stabilizacji, nie może się non stop zmieniać. Proponujemy coś, co nazywaliśmy elastyczną strukturą szkoły. Oznacza to tyle, że ośmioletnią szkołę podstawową samorząd mógłby dzielić na poszczególne etapy. Przy czym e, na przykład etap klasy 1-3 mogł być w małej bardzo miejscowości na wsi, gdzie blisko miałyby najmłodsze dzieci. Natomiast większa szkoła 1-8 wyposażona już w pracownie przyrodnicze w salę gimnastyczną, która umożliwia rozwój umiejętności też sportowych, byłaby w większej miejscowości. Dzięki temu bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni bazę, którą posiada dany samorząd. Samorząd sam mógłby kształtować jakby ten podział tylko. W Państwo stawiało określone wymagania, na przykład tego, żeby dla klas, nie wiem, 5, 6, 7, 8, na przykład, była pracownia przyrodnicza, uh -huh. która pozwala na wykonanie określonych doświadczeń, które są elementem nauki, tej praktycznej, o której wcześniej mówiliśmy. Natomiast nie nie ma możliwości już przywrócenia gimnazjów. To już się niestety. Nie powtórzy.
0: Przemoc rówieśnicza jest problemem. Jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom? Jak rozwiązać problemy wychowawcze i psychologiczne młodzieży i dzieci?
1: Po pierwsze mamy dramatyczną sytuację w dwóch obszarach. Pierwszy to jest pomoc pedagogiczna i psychologiczna w szkole. W 40 paru procentach pracownik nie ma żadnego pedagoga ani psychologa szkolnego, który pomógłby dzieciom. Po drugie mamy całą zapaść w psychiatrycznej w opiece nad młodzieżą. Mam na myśli dostęp do psychiatry w, bardzo, w wielu miejscach jest mocno ograniczony, nie mamy oddziałów szpitalnych. Mamy rosnącą ilość samobójstw i w tym momencie rząd na przykład zawiesza działanie telefonu zaufania dla młodzieży, który, który może powstrzymać młodego człowieka przed targnięciem się na przykład na swoje życie. Uczenie tolerancji, otwartości, pomoc pedagogiczna i psychologiczna na terenie szkoły, również na terenie na przykład techników, gdzie, jest tylko, gdzie 60% nie posiada pomocy pedagogiczno-psychologicznej, ale również zainwestowanie w psychiatrię dziecięcą, ponieważ wiemy, że w tej chwili tam jest niesamowity kryzys, m.in. przez wycenę tych świadczeń.
0: Kolejny zakres tematyczny, sądy i wymiar sprawiedliwości, konstytucja. Czy ustawa zasadnicza powinna zostać zmieniona? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
1: Oczywiście nie widać, żeby w najbliższym czasie była większość, która jest w stanie zmienić konstytucję. Natomiast pewne rozwiązania, na przykład likwidacja wojewody, którą proponujemy, albo inny, for, inna forma funkcjonowania Senatu, jako izby samorządowej, gdzie mogą być wybierani również samorządowcy, czy kwestia w przyszłości wyboru, faluty euro, jeżeli się na to zdecyduje społeczeństwo, wymaga zmian w konstytucji. Natomiast w tej chwili nie widać, się, żeby było coś, co byśmy nazwali momentem konstytucyjnym, czyli większością, która jest w stanie na drodze konsensusu zmienić konstytucję.
0: Sądy, jak usprawnić ich pracę i skrócić czas procedowania?
1: Po pierwsze, te ostatnie cztery lata pokazały, że to, co mieliśmy, to nie było reformą sądownictwa, ponieważ czas średni się wydłużył, na przykład w przypadku spraw gospodarczych z 4,5 do 6,7 miesiąca. My proponujemy po pierwsze cyfryzację, po drugie zmniejszenie możliwości delegowania sędziego, bo uważamy, że to pozwoli na odpolitycznienie większe, to, że nie będziemy mieli do czynienia z naciskami na sędziów, proponujemy żeby część spraw przejmowały inne instytucje państwowe, na przykład urzędy stanu cywilnego, ponieważ u nas ta kognicja sądów, ten zakres obowiązków jest bardzo duży w Polsce. Proponujemy, żeby usprawnić procedury, zmniejszyć opłaty sądowe. Tych propozycji jest całkiem sporo. Wszystkie mają dążyć do tego, żeby to była realna reforma sądownictwa, czyli taka, która ułatwia Polakowi skorzystania z sądu.
0: Funkcja prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości powinna być od... Jolana
1: te cztery lata pokazały nam jednoznacznie, że formuła, w której prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości i urzędującym politykiem, nie sprawdziła się. W związku z tym my zawsze byliśmy za tym, żeby rozdzielić te dwie funkcje. Dodatkowo prokuratorem generalnym nie może być urzędujący polityk, powinna być to funkcja całkowicie apolityczna, człowiek, który ma doświadczenie jako prokurator, człowiek, który rzeczywiście ma wiedzę fachową i jest apolityczny.
0: Polityka karna państwa jak powinna się kształtować, zaostrzyć, złagodzić, rozwiązania?
1: Wiadomo, że najważniejsza jest nieuchronność. Wiadomo, że najważniejsze jest to, żeby te rozprawy tu krócej trwały, żeby mieliśmy pewność, że wyroki e, są e, sprawiedliwe. Natomiast to, z czym będziemy na pewno walczyć, to jest przemoc rodzinna, przemoc w stosunku do kobiet. Tutaj uważamy, że działania antyprzemocowe są bardzo ważne, bo widzimy, że w tej chwili trochę momentami są pokusy, żeby przymknąć na to.
0: Władza polityczna a sądownictwo, jak powinny wyglądać wzajemne relacje, jeśli mają być jakiekolwiek?
1: Powinny być jak najmniejsze, czyli powinno być jednoznacznie tak, żeby znowu KRS, tych 15 sędziów, wybierali sędziowie spośród środowiska sędziowskiego, a nie politycy. Powinno być w ten sposób, żeby przywrócić niezależność Trybunału Konstytucyjnemu, Sądowi Najwyższemu i wszystkim tym placówkom ty, wszystkim tym instytucjom, które należą do trzeciej władzy. To co się stało w obecnych czterech latach spowodowało niestety, że mamy bardzo duży spadek zaufania do tych instytucji i co więcej ich całkowitą klęskę, bo na przykład Trybunał Konstytucyjny praktycznie nie funkcjonuje. Trzeba usunąć z Trybunału Konstytucyjnego tych trzech sędziów, którzy zostali w, w, tam włączeni w sposób niezgodny z prawem, bo są rublerami. Trzeba naprawić KRS, który y, wybór był niezgodny z polską konstytucją i trzeba oddzielić w trzecią władzę od y, władzy ustawodawczej i y, wykonawczej.
0: Polityka społeczna jest socjalna 500, plus. zostawić, zlikwidować, zreformować.
1: Zobowiązaliśmy się do zachowania 500, plus. jest coś takiego jak zaufanie obywateli do państwa. Muszą wiedzieć, że jeżeli dany program socjalny został prowadzone, to zostanie zachowane. Podobnie jest z wiekiem emerytalnym. Zobowiązaliśmy się również do prowadzenia na stałe 13 emerytury, ale równocześnie wiemy, że na przykład 500 plus nie załatwia kwestii demograficznych całkowicie. Co więcej, rośnie grupa osób, które są objęte ubóstwem, to wynika m.in. z drożyzny. W kwestiach dzietności uważamy, że bardzo ważne jest przywrócić finansowanie z państwa in vitro. Uważamy, że bardzo ważne jest ułatwienie młodym ludziom łączenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci, stąd urlop dacierzyński, stąd opieka okołoporodowa dla kobiet, znieczulenie porodowe dla każdej kobiety, która sobie tego życzy i nie ma przeciwwskazań medycznych. Stąd uważamy, że bardzo ważne jest wsparcie budowy żłobków i przedszkoli. Tutaj słyszeliśmy ostatnią wypowiedź polityka PIS, że żłobki to jest jakiś przejaw. Kobiet. Komunizmu. Nie, absolutnie my uważamy, że polskie rodziny mają prawo do opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach. Wie pan, w Warszawie urodziło się 432 dzieci z programu in vitro, który kosztował zresztą 18 milionów, ale nie każdy samorząd w stanie jest unieść ten ciężar, w związku z tym na przykład in vitro finansowane z budżetu państwa jest dla nas bardzo ważnym elementem.
0: Polityka socjalna, polityka, zapytam Panią 67, o podniesienie wieku emerytalnego. Jak już emerytalnego. powiedziałam,
1: zachowamy ten wiek emerytalny, ale jednocześnie Polacy muszą dłużej pracować, ponieważ inaczej za moment będzie system ZUS niewydolny, system ubezpieczeń społecznych. Dlatego proponujemy rozwiązania zachęcające do dłuższej pracy, na przykład kwestie niepłacenia podatków od, od płacy, dla osób, które jednocześnie łączą pracę zawodową z pobieraniem emerytury. Dla osób długo pracujących, czyli tych, które przekroczą 40 lat stażu zawodowego, premia w wysokości 10 tysięcy, przy 50 latach 20 tysięcy w postaci akcji spółek Skarbu Państwa. Ogólnie Musimy też popracować nad zdrowiem seniorów. Bardzo często przeszkodą jest stan zdrowia. Są na przykład bilansy 50 plus co 5 lat dla osób w wieku 50, 55 itd. A
0: wyższe emerytury i renty, czy może emerytów, rencistów zwolnić z podatków?
1: Po pierwsze, jak mówiłam, już zwolnienie w przypadku osób, które łączą pracę zawodową z emeryturą. Po drugie, rewaloryzacja, która jest w słusznej wysokości. Jeżeli porównamy zarobki obecne. I emerytury, to okazuje się, że około 200 zł miałby więcej emerytur i miałby do średniej, do średniej płacy taki sam stosunek emerytury jak w 2015 roku. Czyli w tej chwili widać, że 13 emerytura jest kosztem rewaloryzacji emerytur i kosztem tak naprawdę tego, że emerytur, emeryci nie dostają tego, co im się należy.
0: Panie poseł, jakby Pani chciała zachęcić Polaków do głosowania na koalicję obywatelską?
1: Koalicja Obywatelska to propozycja państwa, w którym ceni się pracę Polaków, stąd rozwiązanie wyższe płace niższe podatki, stąd likwidacja barier dla przedsiębiorców. Uważamy, że przedsiębiorcy mają prawo rozwijać swoje przedsiębiorstwa, na przykład CIT w wersji estońskiej, który nie płaci się, jeżeli się inwestuje zyski. Stąd rozwiązania, które wiążą się w ogóle z uproszczeniem różnych procedur w prowadzeniu przedsiębiorstw, na przykład przywrócenie handlu w niedzielę. To jest z jednej strony taki wkład nasz w to, że uważamy, że rozwój bierze się z pracy, a nie z się prezesa, ani z zasiłków. Kolejną kwestią jest to, że my proponujemy rozwiązania, które dają Polakom realną wolność. My uważamy, że Polacy mają wolność DNA, mają prawo do wyboru, jak chcą żyć, kogo kochać. Stąd propozycja związków partnerskich. Bardzo ważne są dla nas też prawa kobiet. Kolejnym elementem jest szacunek do innego człowieka. Uważamy, że nie należy dzielić społeczeństwa na lepszy i gorszy sort z szacunkiem dla wszystkich wierzących, niewierzących, niezależnie od orientacji seksualnej, niezależnie od tego, czym się zajmują, czy są lekarzami, nauczycielami, czy sędziami. Kolejną propozycją to są rozwiązania związane ze służbą zdrowia. To jest dla nas bardzo ważne program onkologiczny, to wszystko, co pozwoli nam mieć realną nadzieję na wyzdrowienie, a nie na powolną śmierć, jeżeli nie daj Boże zachorujemy. Edukacja przyjazna dziecku, bez tornistrów, bez korepetycji, kolejny ważny filar naszego programu. I to, co uważam za najważniejsze, a co nie było elementem pana pytań, to jest to, że mamy prawo do tego, żeby żyć w czystym powietrzu. Stąd walka ze smogiem, jesteśmy za odejściem od węgla w energetyce, walką z CO2 nie pozwolimy na przywóz śmieci do Polski oraz będziemy odchodzić od plastiku. Jest to program nowoczesnego państwa, które jest przyjazne obywatelowi, ma dobrą jakość usług publicznych, a jednocześnie wie, że wszystko, co się, co się finansuje z budżetu państwa, to się finansuje z naszych podatków. Stąd nacisk na rozwiązania dla osób pracujących.
0: Katarzyna Lubnar była Państwa i moim gościem. Koalicja Obywatelska 13 października już mogą Państwo zdecydować, na kogo głosować. Również Koalicja Obywatelska bierze udział w wyborach. Mogą Państwo również zagłosować Dziękuję na Katarzyna bardzo. Dziękuję za
1: rozmowę.